Bonjour frères et sœurs dans le Christ Jésus, c'est Maman Jeanne. Ce matin encore, nous allons partager la parole de Dieu. Cette parole d'aujourd'hui, nous la tirons dans la lettre aux Hébreux. Nous lirons le chapitre 10, du verset 26 au verset 31. Je vais lire la parole de Dieu dans la version du français courant. Car si nous continuons volontairement à pécher après avoir appris à connaître la vérité, il n'y a plus de sacrifice qui puisse enlever les péchés. Il ne nous reste plus qu'à avoir peur en attendant ce qui arrivera, c'est-à-dire le jugement et le feu ardent qui dévorera les ennemis de Dieu. Tout homme qui désobéit à la loi de Moïse est mis à mort, sans pitié. S'il est reconnu coupable d'après le témoignage de deux ou trois personnes, qu'en sera-t-il alors de celui qui méprise les fils de Dieu Considère comme une chose sans valeur le sang de l'alliance de Dieu par lequel il a été purifié, Insulte l'esprit de la grâce. Vous pouvez bien penser à quel point la punition qu'il méritera sera pire, car nous connaissons celui qui a déclaré C'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui payerai des retours, et qui a dit aussi Le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. C'est le verset 31 que je vais encore répéter. Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. C'était la parole de Dieu ce matin. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions apprendre ce matin? Car la parole de Dieu qui nous envoie chaque matin, c'est pour nous montrer aussi la volonté de Dieu. Car Dieu nous parle que dans sa parole et que par sa parole. C'est pourquoi nous devrions être des hommes et des femmes qui méditions la parole de Dieu. Nous mangeons la parole de Dieu, nous la repassons dans notre cœur et dans notre esprit. Car c'est la seule, la seule façon que Dieu parle à son peuple, c'est dans sa parole. Dieu aime sa parole et quand il envoie sa parole, c'est pour nous corriger, c'est pour nous aider, c'est pour nous faire du bien. Nous savons que cette lettre a été écrite à une communauté qui traversait des moments difficiles, qui commençait à abandonner les rassemblées comme nous l'avons vu hier, qui était agitée dans leur foi. Et hier, il leur a dit de rester ferme dans leur foi, de continuer avec une conscience pure et ne pas se trahir, de s'entraider, de soulever ceux qui étaient faibles, de prier les uns pour les autres et surtout de ne pas abandonner nos assemblées. Alors ici, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit? La Bible nous dit ici dans le verset 26 que si nous continuons volontairement à pécher après avoir appris à connaître la vérité, c'est-à-dire le péché est commis en toute connaissance, si nous péchons volontairement, 
J'ai entendu les gens qui disent que non, c'est la grâce. Maintenant, le temps de la grâce, nos péchés passés, présents, futurs, ont été annulés. Donc, on peut faire n'importe quoi, on est sous la grâce. Et si la parole de Dieu nous dit, si nous péchons volontairement, après avoir connu la vérité, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a pas un autre sacrifice. Car le sacrifice de Christ ne nous sera plus d'aucune aucun, utilité. Il ne reste plus le sacrifice pour les péchés. Car quand nous voyons cette parole, d'après le verset 29, la Bible dit « Quand sera-t-il alors de celui qui méprise le Fils de Dieu ?» Donc quand tu pèches après avoir connu la vérité, tu laisses ta femme, tu vas prendre la femme du ministère, tu continues à vivre dans le péché, tu dis que c'est la volonté de Dieu. Ici, la Bible est claire, elle dit « Quand sera-t-il alors de celui qui méprise le Fils de Dieu ?» Dieu appelle cela le mépris du Fils de Dieu. Considéré comme une chose sans valeur, le sang de l'alliance de Dieu. Donc, péchés après avoir rencontré le Seigneur, c'est-à-dire considéré comme sans valeur, la valeur du sang de l'alliance. L'auteur ne parle pas ici de péchés que nous commettons de temps en temps et dont nous nous repentons ensuite, car Dieu est prêt à pardonner. Dieu est prêt à pardonner. Dans Jean chapitre 1, 1 Jean chapitre 1 verset 9, la Bible nous dit nous avons un avocat auprès du Père. Donc quand tu, tu as péché, le Saint-Esprit a troublé ta conscience, la paix est partie. Toi-même tu as reconnu que ce que tu as fait n'est pas bien. Tu t'élèves, tu te repens, ton, ton péché sera pardonné. Mais quand tu t'assois dans le péché, les gens viennent te conseiller, tu donnes des, des arguments, tu prétends, tu n'as pas besoin. La Bible dit qu'il n'y a plus de sacrifice pour toi. Car on dit que quand, du temps de Moïse, quelqu'un avait fait quelque chose contre la loi, de, selon Deutéronome 17.2.7, son corps était livré à la mort. Et quoi, nous nous rappelons l'histoire de Marie-Madeleine quand elle avait été attrapée en flagrant dans l'adultère. On l'a menée avec des pierres. Elle était prête à être lapidée, car c'était ça dans leur loi. Mais grâce pour cette dame qu'elle a rencontrée, Jésus. Alors, dans la loi de Moïse, tu connais la loi qui te dit ne fais pas ça, tu le fais sur place, tu, es, tu dois être livré à la mort. Alors on nous dit combien plus sévère sera la sanction qui frappera celui qui aura rejeté le Christ. Donc c'est une interpellation pour toi et moi. Tu pêches, tu sais que ce que tu fais c'est un péché, tu te jettes là-dedans, tu te sois là-dedans, tu donnes tes raisons. Il n'y a plus de sacrifice pour toi. Après avoir accepté Christ, tu les rejettes, tu méprises le Fils de Dieu. Le châtiment, ce n'est pas seulement la mort physique, mais la mort spirituelle et la mort éternelle. Ici, nous voyons aussi dans le verset 30, qu'est-ce que l'auteur nous dit 
Il dit, car nous connaissons celui qui a déclaré, c'est moi qui tirerai vengeance. Ici, l'auteur cite le verset dans le Deutéronome 32, 35 à 36. Il dit, si en persistant dans les péchés, nous cessons de croire. Donc, notre foi n'existe plus. Il n'y a plus rien qui peut nous protéger. Car il dit que le Seigneur jugera son peuple. Il va séparer les vrais croyants et les faux croyants. Il y aura un jugement qu'on ne se trompe pas. Dieu est juste. Il ne peut pas traiter les non-croyants de la même façon avec ceux qui ont sacrifié toute leur vie à les suivre. Non, il y aura un jugement. On ne se trompe pas. Donc, si après avoir été pardonné des enfants de Dieu, tu t'éloignes de Dieu, tu n'échapperas pas au jugement. Et le verset 31, c'est lui qui nous dit, il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Il est terrible. C'est écrit, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré celui qui a écrit. Car la parole de Dieu nous dit que toute l'écriture a été inspirée de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit. Donc le Saint-Esprit ici nous dit qu'il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. C'est une menace. Mais cela, c'est pas pour les incroyants, mais c'est pour ceux qui ont cru. Ceux qui ont été dans la maison de Dieu, ceux qui ont goûté à la bénédiction de Dieu, ceux qui ont dansé, chanté les cantiques de Dieu, ceux qui ont confessé Jésus-Christ dans leur vie et ils ont vu la paix de Dieu dans leur cœur, ils ont expérimenté la grandeur et l'amour de Dieu. Un jour, attirés par ce monde, ils se sont éloignés de la vérité. Un jour, attirés par les biens matériels, ils se sont éloignés de la vérité. Ce matin, le Seigneur nous parle. Il te parle à toi, il me parle à moi. N'est-ce pas que Dieu avait demandé à Caïn où est ton frère? Et Caïn a répondu, je ne suis pas le gardien de mon frère. Hier, dans la parole de Dieu, la Bible nous disait de nous exhorter les uns les autres, de nous fortifier. Ce matin, il te parle. Si tu connais ton frère, ta soeur, qui était dans la foi, qui s'est éloignée de la foi, Va encore vers lui. Tu peux sauver une âme. Va encore lui dire. Nous avons vu dans les grandes assemblées les hommes de Dieu que Dieu a utilisés puissamment avec des signes et des miracles. Un jour, ils se sont tournés contre l'éternel des armées. Ils se sont considérés comme des petits dieux. Ils ont abandonné leurs femmes. Ils ont abandonné leurs enfants. Ils ont trouvé des raisons. Il y en a même qui trouvent que leur femme était sorcière. Mais si la femme est sorcière et que tu as la puissance du Saint-Esprit, tu peux la délivrer. Ça peut aussi être le contraire. La femme qui a abandonné son mari au oh nom parce qu'il n'était pas euh, à mon niveau. Tu es parti avec quelqu'un d'autre. C'est un péché. Ce matin, le Seigneur t'interpelle. Reviens à la raison, ma frère, mon frère. Reviens à la raison, ma soeur. Le jugement est terrible. Le petit plaisir n'est que pour un petit temps. Mais le trouble de l'enfer est pour l'éternité. Le Seigneur nous interpelle ce matin. Cette parole est pour les chrétiens. Ce n'est pas pour les non-chrétiens. C'est pour les chrétiens. 
Toi qui as goûté à la bonté de l'Éternel, tu as savouré combien Jésus-Christ est merveilleux. Aujourd'hui, si tu as un nom, c'est à cause de Jésus-Christ. Aujourd'hui, si tu es connu, c'est à cause de la parole de Dieu. Et tu as pris cette réputation que Dieu t'a donnée pour faire salir son nom. Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'interpelle, revient à la raison. Car la Bible le dit, le jugement est terrible. Le Seigneur jugera son peuple. Ça, c'est son peuple. Le Seigneur jugera son peuple. Nous allons prier. Nous allons prier pour l'Église, le corps de Christ. Nous allons prier pour les serviteurs de Dieu. Nous allons prier pour nos frères, nos sœurs qui sont tombés. Parce qu'ils se disaient, j'ai attendu trop longtemps, le mariage ne venait pas. Alors, j'ai jeté dans les bras de, de quelqu'un pour devenir troisième, deuxième femme. Parce que c'est disant, le temps passe, je dois avoir un enfant. Nous allons prier pour ces frères, ces sœurs qui ont attendu longtemps et qui s'est dit, non, je vais, moi-même, je peux faire. Je connais, je deviens Dieu. Nous allons prier pour ceux qui pêchent volontairement, se disant, non, c'est le temps de la grâce, les péchés passé, présent, futur et pardonné. Jésus a été immolé avant Genèse 1.1, avant que le monde ne soit créé. La Bible nous dit qu'il est l'agneau qui a été immolé, immolé avant la fondation du monde. Mais quand tu as rencontré Christ dans ta vie, ce n'est pas pour que tu continues à pécher. Paul lui-même qui a parlé de la grâce dit « Je traite durement mon, mon corps pour ne pas être jeté après avoir enseigné les autres. » Il dit « Je cours. » Faisant une chose, j'oublie ce qui est en arrière. Je tends vers la perfection. Je suis saint aujourd'hui, demain je suis saint encore. Après demain, je suis plus saint. Je tends vers la perfection. Que le Saint-Esprit nous aide à courir comme Paul. Père, merci encore une fois ce matin pour ta parole. Cette parole que tu nous envoies pour que nous puissions rester debout. Quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents qui soufflent, comme ces Hébreux qui traversaient des temps très difficiles et certains étaient sur le point d'abandonner, d'aller, de rentrer en arrière. C'est pourquoi tu leur as envoyé cette parole pour leur dire de rester fermes, quels que soient les prix à payer. Oh papa, nous venons avec nos frères et sœurs qui sont dans les pays où les chrétiens sont sont tués, les têtes coupées, les familles détruites. Seigneur, nous prions que tu les fortifies, qu'ils tiennent ferme jusqu'à la fin, oh Dieu. Nous savons que ce n'est pas facile pour un parent de voir son enfant jeté dans le feu à cause du nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour nos frères et sœurs dans ce pays où les chrétiens sont tués tous les jours. Que leur foi, que leur foi ne faiblisse pas, Seigneur qu'ils tiennent ferme jusqu'à la fin. Nous prions, Seigneur, pour le corps du Christ. Nous prions pour nos frères et les sœurs qui ont abandonné la foi pour une raison ou une autre, qui se sont mélangés dans leurs croyances. Nous prions qu'ils reviennent à la raison, oh Dieu, car toi, tu dis, tu es là à la colère, riche en bonté. 
tu pardonnes et tu oublies, Seigneur, que nos frères et sœurs s'élèvent, qu'ils croient encore à ta miséricorde et à ton pardon, qu'ils reviennent se repentir, car toi, tu pardonnes les pécheurs qui se répandent. Jésus, tu as payé le prix, ton sang, le sang de l'Alliance nouvelle, le sang a coulé, Seigneur, pour le pardon du monde entier. Nous prions pour ceux qui demeurent encore dans l'incrédulité, afin que Saint-Esprit, ce jour, tu frappes à leur cœur, qu'ils reviennent à la raison, les membres de nos familles, nos amis, nos frères dans la foi, Seigneur, que tu les touches encore en ces jours. Sois béni, roi de gloire. Sois béni, Dieu Saint et glorieux. Papa, je viens devant toi avec mon frère, ma soeur, qui souffre dans son corps. Je prie pour que ton amour les touche. Je prie pour les miracles, les miracles de la guérison totale et complète. Que le feu du Saint-Esprit consume cette maladie-là, car la maladie est illégale dans leur corps. Tu as payé le prix il y a 2000 ans. Seigneur, ils sont guéris. Ils sont guéris dans le nom de Jésus. Mon âme t'adore, roi de gloire. Mon âme t'adore, toi le Messie. Mon âme t'adore, toi le commencement et la fin de toutes choses. Mon âme t'adore, toi la pierre angulaire, celle que les bâtisseurs avaient rejetée, mais elle est devenue la principale de l'angle. Mon âme t'adore, toi la colonne qui soutient l'édifice. Mon âme t'adore, toi la source intarissable de l'eau vive. Jésus, tu es ce bois sec que Moïse a jeté dans l'eau de Marat qui était amère et l'eau est devenue buvable. C'est toi, le roc séculaire. C'est toi, le commencement et la fin de l'histoire. C'est toi, l'ami fidèle et tendre, l'ami de ceux qui sont découragés sur la route. C'est toi, le père de l'orphelin. C'est toi l'époux de la femme abandonnée et de la veuve. C'est toi l'ami de cet homme épuisé qui marche seul comme les disciples de Maïs. Nous t'adorons ce matin. Tu es le restaurateur. Tu es l'incomparable, tu es l'incontournable, tu es l'incommensurable. Tu es le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es la représentation exacte de ce que Dieu est. La Bible dit que tu es l'image visible du Dieu invisible. Tu es l'empreinte de sa subsistance. Tu es Dieu, grand, fort et redoutable. C'est toi. Jean a dit, nul n'a vu le Père. Mais le Fils unique qui est sorti du sein du Père lui l'a fait connaître. De sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Ce matin, nous te disons, merci pour la grâce de t'entendre encore ce matin. La grâce d'être fortifié ce matin, la grâce de nous lever, de courir encore après toi. Merci, grand roi. Dans ton nom glorieux, nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'action de grâce, nous disons Amen.